0: E aí parei lá em frente à prefeitura, tremendo, assim, um pouco tenso. Né? Falei, por onde que eu começo essa, essa notícia? Né? Começo já falando, começo falando que eu fiz um artigo e depois conto a, a parte do filho. Né? E, enfim, né, no final das contas, eu contei para ele. Né? E aí a minha grande surpresa, é que ele, ele, eu, ele falou, nossa, pô, que notícia excelente. Deixa eu te contar a minha história.
1: Oi gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério e eu sou a Paula Cimarelli. Este é o quarto episódio da nossa série GPSP Origens e nós contamos com a presença dos professores Heitor Rodrigues e Hília Reverdito e da professora Gisele Viola. Os três são formados pelo laboratório, pelo GPSP, são doutores e eles conversaram com a gente é, com a gente não, ok, observação, eu abandonei a Paula para esse episódio, mas eu garanto a qualidade deste podcast para vocês está muito bom porque eu já ouvi aquele selo de qualidade e eles conversaram com a gente sobre as histórias, o tempo de laboratório e sobre a carreira deles, então é isso, aproveitem, bom podcast.
2: Então pessoal, boa tarde, primeiro quero já agradecer de cara, é um prazer ter vocês três aqui, acho que cada um tem uma importância diferente para mim. Então, tenho certeza que vai ser um momento muito, muito bom aqui, conversar com vocês, conhecer mais de vocês, de coisas que acho que vocês nunca falaram, é, pelo menos para mim, né? É, vou pedir, ao invés de eu apresentá-los, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, falassem o que, que vocês estão fazendo atualmente, quem são vocês, do que vocês se alimentam e etc. Tá bom? O que vocês quiserem contar. Vou pedir primeiro para as damas, primeiro a Gi, depois a gente
1: vai pela ordem Heitor e Hiller, tá bom? Oi gente, que delícia estar com vocês aqui, faz tempo que a gente não se vê, né? nada como um momento desse para a gente rever os amigos, muito bom. É, e Paulinha, obrigada pelo convite, é muito gostoso falar um pouquinho, relembrar algumas coisas do grupo, muito bom. Bom, como a Paula falou, eu sou a Gisele, Gisele Viola, a, formada em Educação Física, eu me formei em Educação Física na Universidade de Taubaté, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. E aí me formei aqui em 2005 e aí depois, em 2007, eu já fui para a Unicamp fazer especialização e de lá né, fui, fui caminhando com o Robertão desde então, então especialização, mestrado e doutorado. E, e aí estudamos muitas coisas relacionadas à pedagogia de esporte durante esse tempo, tive experiência na coordenação de alguns projetos sociais e também um programa esportivo aqui no município de Taubaté, na escola de tempo integral, também na coordenação dessa escola de tempo integral e atualmente eu estou como vice-diretora de uma escola daqui da rede do município e também como consultora de um instituto que trabalha com a educação, na implementação de uma proposta de um projeto na rede estadual de São Paulo. Então, estou consultora desse desse instituto também atualmente.
0: Olá. Tudo bem? Queria iniciar agradecendo, Paulo, pelo convite e também registrar aqui a minha alegria de estar com a Gisele e com o Hiller, pessoas que tive a oportunidade de conviver no período do doutorado. Pela distância, a gente acaba não se encontrando tanto, mas é sempre bom retomar as conversas, né? E, enfim, acho que essa é uma oportunidade interessante da gente falar sobre o, sobre o GPS e, para mim, é um prazer estar aqui. É, eu, atualmente, eu sou professor da, da Universidade Federal de Goiás, né, em Goiânia, e enfim trabalho com as disciplinas de metodologia do ensino, dos esportes, principalmente o basquete, que é uma paixão, né, e também trabalho aí na, no programa de pós-graduação em nível de mestrado, tanto no mestrado profissional, com a formação de, de professores para a educação básica, e também no mestrado acadêmico, né? é onde eu estou hoje. né? Mas eu realizei a minha formação inicial na Uneste Rio Claro, onde eu fiz o curso lá de licenciatura em educação física e fiz o um mestrado também na, na Uneste, sob a orientação da professora Suraia e, posteriormente, é, fui para a Unicamp fazer o doutorado ali com, com o Robertão, que foi o período, então, que eu me inseri mais ali no no contexto do grupo e da Unicamp, do programa de pós-graduação, aprofundando um pouco esses temas da pedagogia, mas, sobretudo, o tema da, da formação e desenvolvimento profissional de, de treinadores. Né? Além dessa experiência, eu tenho algumas outras que são anteriores, a né? universidade pública, seja nas universidades particulares, na escola, como treinador. Você está percebendo que eu tô careca já, né? a gente vai ficando velho vai acumulando algumas experiências e todas elas vinculadas um pouco com, essa, com esse compromisso de ensino né? de, de pensar uma pedagogia para, para o esporte né? então basicamente é isso Olá, boa tarde boa tarde a todos
3: boa tarde Gisele boa tarde a Paula muito obrigado pelo, pelo convite é, compartilho dessa dessa alegria de, de estar com vocês de poder nos bater papo é, infelizmente com essa situação toda nós é, digamos que tivemos diminuído né? diminuíram essas oportunidades de encontros né? porque mesmo distante né Heitor, pelo menos um momento ou outro no ano a gente se encontrava em algum congresso ou no próprio JTP e esses, esse último ano é isso Ficou bastante, bastante difícil, né? Então, satisfação em estar, estar com vocês. É, professora Paula, então, falando aí dessa trajetória, né? É, minha graduação né, em, em Educação Física pela Universidade Adventista de, de São Paulo. Né? É, talvez aí foi o meu primeiro encontro, talvez indireto, assim, com, com, com o GPSP, né? Porque foi justamente lá em 2002, numa palestra, que eu conheci o professor Roberto, né, um, um garoto né, afobado, né? com um monte de perguntas. Né? Então, foi ali o primeiro contato com o professor Roberto Paz. Né? Então, depois, em 2006, eu venho para a Unicamp fazer especialização em pedagogia do esporte. Eu acho que a Gisele era uma turma anterior, eu sou da segunda turma, terceira. Né, em Pedagogia do Esporte aí na, na FEF é, meu mestrado eu vou fazer lá na Universidade Metodista de Piracicaba né? e em 2012 eu venho né, fazer doutorado com o professor Roberto aí no GPS, né eu entro efetivamente no, no, no doutorado né? atualmente eu estou professor é, aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso, na UNEMAT né, desde 2012 14, né? então eu estou aqui, é, tenho o ministro da, na graduação e na pós-graduação, né? na pós-graduação em educação, é, atualmente também sou professor colaborador no programa de educação física na Universidade Federal do Mato Grosso, né? então colaboramos com o programa é, da UFMT na pós-graduação, e na UEMAT eu coordeno o Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Esporte e Exercício Físico, onde nós temos aí o LEAP, que é o Laboratório de Estudos Aplicados em Pedagogia do Esporte. É, coordeno também dois programas né, do, do Governo Federal, né, que são desenvolvidos aqui, que é o programa Rede SEDES, Rede SEDES Mato Grosso, e também o programa Academia, Futebol, Academia e Futebol, é, que também é aqui do, do Estado de Mato Grosso, que são projetos do Governo Federal e nesse nessa trajetória nesse percurso aí né nós temos nos dedicado ao estudo da pedagogia do esporte né, agora talvez com foco mais intenso aí observando o percurso de, de desenvolvimento dos jovens no esporte né, pensando desde o processo de, de desenvolvimento a, a aos procedimentos né que envolvem a organização sistematização avaliação enfim Pensando aí as dimensões da pedagogia do esporte.
2: Muito bom. É, agora eu queria saber de vocês, a passagem de vocês pelo GPSP e como é que funcionava a estrutura, acho que vocês três eram de fora, né? então isso dá uma outra relação para o laboratório, de vocês para o laboratório. E também que vocês contassem alguma lembrança que vocês têm do período de doutorado de vocês. Começando pela Gi, por favor.
1: Vamos lá. Bom, ah, eu de fora, né, assim, numa universidade no interior do estado, uma universidade ah, relativamente pequena, se a gente comparar a Unicamp, né, na verdade. Então, quando eu comecei na Unicamp, comecei na especialização e foi a, o primeiro contato com o Robertão, na verdade, a primeira aula dele ali no curso de especialização, eu fiquei realmente muito encantada por tudo que ele trouxe e falei, meu, eu quero seguir esse cara, eu quero colar nele, né? Porque, é, assim, era um universo bem diferente daquilo que eu já tinha aprendido aqui em Taubaté. Isso foi lá em 2007. Então, eu literalmente colei no Robertão nos próximos anos, assim, de... Quando acabou a especialização em 2008, depois ah, naqueles contatos para tentativa de entrar no mestrado, até que eu entrei, de fato, em 2011. Então, eu fiquei um tempo ainda ah, até entrar, de fato, no grupo, né, e do meu primeiro contato com ele, com a Universidade de Campinas, um tempo ainda buscando esse caminho, essa aproximação, os estudos, e nesse processo de ir e vir, uma vez por semana, entre Itaubaté e Campinas, né, uma, uma viagemzinha considerável, em alguns momentos, duas vezes na semana, e muitas vezes indo, almoçando coxinha pelo caminho, e voltando para trabalhar direto, né, até conseguir... Ah, entrar no mestrado mesmo, né, é, dessa relação mais próxima com o Robertão, sobretudo com os estudos e com a universidade. E aí, no começo, o grupo ainda, aparentemente, era um pouco menor, né, o GPSP, ele estava, acho que, tomando força de novo. Então, lembro muito da Larissa, do Henrique, do Tiago, que entrou no mestrado junto comigo, e aí, logo na sequência, o Hiller, o Heitor, que também entraram nos anos mais próximos ali entre 2011, 2012, 2013, a gente foi tendo contato com esse pessoal. A própria conquista da sala, né? houveram mudanças de sala e isso foi uma conquista tão importante para o grupo, principalmente eu que vinha de fora, muitas vezes em alguns momentos ficava o dia inteiro ali na Unicamp, mas nem sempre tinha um espaço bacana para gente, a gente ficar e, e essa conquista também foi dando... É, proximidade para as pessoas, porque a gente tinha é um local de encontro, de bate-papo, de troca, né, de conversa. Então, isso foi bem, bem legal, assim, uma conquista bem significativa ah, para o grupo. Até que, em alguns momentos, a gente fez uma disciplina em julho, né, ficamos todos ali juntos, aprendemos e trocamos muito. Acho que esse clima do GPSP é, sempre foi muito gostoso. né? Todo mundo que sempre entrou e passou por ele, independente da experiência, do, de cada um já tinha e de onde estava vindo, sempre foi muito agregador e, e a gente conseguiu estabelecer uma relação até de amizade, né? mesmo a distância, eu morando fora, o Heitor fora, o Hiller fora, a gente conseguiu se aproximar é, bastante e isso foi muito legal. Então, a gente acho que aprendeu junto, cresceu junto, né? em termos acadêmicos mesmo, mas também compartilhamos muitas histórias nossas, né? ali, a filhinha do Heitor nascendo, por exemplo, então foram muitas, muitas coisas que a gente viveu ali enquanto grupo, e isso foi, é, isso foi bem, bem significativo. E aí, assim, em termos de história com o Robertão, talvez algumas, né? mas uh, tem uma assim, que talvez seja mais trauma para ele do que para mim, para falar a verdade. <risos> Eu acho que ele deve ter... Ele nunca falou, né? o cara sempre educado como ele é, mas talvez ele tenha sofrido nos bastidores, com certeza. Porque, com a sua pessoa de fora, ele não me conhecia da Unicamp, da graduação. Né? Ele foi aprendendo a me conhecer ao longo do tempo. É, inclusive, ele deixou muito claro nesse processo que, que de fato, ingressar no mestrado, no mestrado e no doutorado ele é um processo público e é de direito de qualquer um não só para as pessoas que já estão ali dentro da universidade, mas né, é, nesses anos de contato, enfim, entrei no mestrado em 2011, um projeto de pesquisa sobre a história de vida das atletas da seleção brasileira de basquetebol, baita de um projeto. A Larissa e eu fizemos várias, várias filmagens, ah, tivemos contato com a Paula, com a Hortência, com a Alessandra, Adriana. Foi um negócio sensacional. A Alessandra, inclusive, nem cabia na nossa filmagem de tão grande que ela é. Tipo, metade da testa, assim, cortada. E depois de todas as filmagens feitas de história de vida, então, pegando desde a infância das meninas até a aposentadoria mesmo no esporte, como atleta. Depois de um ano de projeto, eu lembro em janeiro, liguei para o Robertão. Robertão, acho que eu quero mudar meu projeto de mestrado. Coitado do homem. Aí, aquele minuto de silêncio no telefone, né? Falei, Robertão, você tá aí? Tem alguém na linha? Ele falou, você tem certeza? Eu falei, ah, se eu tô te falando, eu acho que eu tenho. Queria estudar algo mais relacionado à minha vivência em Taubaté, que eu coordenava um projeto esportivo aqui. em ah, em um projeto social. Eu falei, acho que eu estou vivendo isso na pele, sentindo muita coisa, muitas implementações aqui. Acho que isso está fazendo mais sentido para mim no momento. Ele falou, tudo bem, né? Mas depois eu que ele falou para Larissa, cola nela para ver se ela vai dar conta aí. Porque, tipo, só tem mais um ano para ela terminar, né? E aí, deu tudo certo. Em dez meses, mestrado escrito, defendido e... Né, por essa ele passou, mas lógico que não basta passar por isso só no mestrado comigo. Ah, quando chegando no doutorado, entrei em doutorado, entrei com um projeto de pesquisa, ah, o projeto estava relacionado à especialização precoce, a regras de, de federação e confederação, então a gente estava fazendo um estudo, quanto essa parte de regras influenciava nesse processo de especialização precoce e, e no, no planejamento do treinador. Fiz algumas conversas com treinadores de clube em São Paulo para a gente ter a ideia de um piloto. Em princípio, não era um piloto ainda, mas para ter uma ideia de como o estudo podia caminhar. Aí passou um tempo. Falei, ah, Robertão, acho que eu quero trocar de, de projeto. Vamos fazer uma outra coisa. Acho que eu quero estudar, continuar estudando essa pegada de projetos sociais, esporte, porque é isso que né, acabou fazendo muito. E, e estudar a parte de currículo, porque é uma coisa que não, não se discute né, ainda nessa parte de projetos sociais, ainda é muito... É, o, o campo de estudo ele ainda está muito iniciante, então vamos olhar para isso. Ele falou, ah, tudo bem, então vamos lá, né? Aí a gente iniciou o estudo, fizemos contato com algumas instituições aí em Campinas, fizemos formação com o pessoal das instituições, fui em várias instituições, fiz observação em loco, e conversas, e projetos, e ideias, aquela coisa toda. E aí, fui em 2015, fiquei um tempo lá na Universidade de Coimbra, entre 15 e 16, estudando muitas políticas públicas, projetos sociais, e olhando para esse campo todo com o professor Carlos, me ajudou muito. Voltei para o Brasil, projeto escrito, ah, o trabalho já com alguns dados coletados lá da época de, que eu estava ainda no Brasil. É, o texto inicial para qualificação pronto, fui para a qualificação, qualifiquei. É, qualificação a gente sabe sempre que é um momento tenso, qualifiquei, conversei bastante com o Robertão depois, passou uma semana, duas, falei, ah, Robertão... Acho melhor a gente dar uma mexidinha nesse projeto aí, por conta até de algumas considerações da banca mesmo na qualificação. E aí mudamos pela terceira vez o nosso projeto de doutorado, então eu qualifiquei um projeto e defendi outro, na verdade. Não, não, não teve ali tempo de uma segunda qualificação, de uma outra conversa com a banca, a gente, a gente foi pro pau mesmo. E mais uma vez ele acreditou, deu os créditos, falou, vamos ver, essa menina é louca, acho que deu conta no mestrado, acho que no doutorado, ela não, não vai me deixar na mão, né? E aí, no final das contas, deu tudo certo. Então, sobre... existem várias histórias, mas acho que essa talvez tenha marcado bastante o Albertão.
2: Não, eu agora concluí que ele é perseverante, entendeu? Um pouco de resiliente, louco, mas, no final das contas, para quem está ouvindo, quem vos fala que Gisele Viola é uma das responsáveis, aliás, a responsável pelo referencial teórico da pedagogia do esporte, o histórico-cultural. Isso foi fruto do mestrado dela, né, Gi? Então, acho que são loucuras que o professor aposta de maneira correta, né, de maneira prudente. Vitor.
0: Oi. Não, muito bom ouvir a história da, da Gisele, né? O nível de detalhamento também... E, de fato, eu não sei se eu conseguiria ser orientador da Gisele depois de ouvir. <risos> mas, mas que bom, acho que me ajuda a pensar as minhas orientações, né? E acho que a gente sempre está se inspirando mesmo no Roberto, acho que de fato isso é uma, uma aprendizagem. Né? É, contando um pouco, assim, Paula, de como que eu a, a, a iniciei a minha relação com o Roberto e também com o GTESP, e depois um, aí eu. Cito uma história, uma lembrança significativa, tá? Mas, como eu disse, eu fiz o meu mestrado lá na Unesp, em Rio Claro, né? E eu fui orientado pela professora Surai Cristina Darido e eu estudava a Educação Física Escolar, né? Estava estudando livro didático, produção de material didático para ser implementado na escola, avaliando esses materiais com professores, tal. E eram livros com o conteúdo de basquete, porque eu nunca quis abandonar a história do basquete, né? Então tinha essa vinculação com a escola, mas sempre trazia o desejo de continuar refletindo sobre o basquete. E nesse processo de, de estudar livro didático e basquete, eu acabei inevitavelmente me deparando com, com a produção do, do Roberto, né? Do professor Roberto Paes. E, e não só a produção sobre basquete, mas a produção sobre a pedagogia, né? Do, dia, do esporte, enfim, a questão da especialização esportiva precoce, enfim, os, os métodos de ensino, e aquilo logo ali no mestrado me encantou muito, né, eu falei, opa, tem um pessoal diferente aqui em termos de proposição, né, e evidentemente não só o Roberto, né, mas, enfim, o João Freire, e, e o Alcir, e todo aquele grupo que estava ali realmente na vanguarda desse debate. Né? Então, durante o, o mestrado, eu falei, eu preciso me aproximar desse pessoal, né? eu preciso trabalhar junto com essas pessoas, porque eu estou usando eles na produção de material didático e eu gostaria de aprofundar isso. E aí eu comecei a pensar quais seriam as possíveis estratégias para fazer isso, né? porque eu não tinha contato com a Unicamp. E, e aí, depois que eu terminei o mestrado eu decidi fazer uma especialização na Gama Fibre, porque eles davam aula nessa especialização. Né? Então, eu falei assim, vai ser dessa maneira que eu vou poder me aproximar desse grupo, né? E aí eu viajava lá para Campinas para fazer essa, essa especialização, né? E comecei a ter aula, né? Aula com o Wilton Santana, com o Alcides, com o Roberto e tal. E aí eu falei, eu preciso, de alguma maneira, <risos> criar laços aqui, né? E, de fato, isso aconteceu, né? Comecei a conversar mais com as pessoas. Demonstrei o meu interesse para o Roberto de continuar estudando a questão da pedagogia e talvez uma aproximação maior com a formação de treinadores. Aí ele me falava, olha, muito legal, mas tem uma fila aqui para fazer o doutorado comigo. Mas, enfim, é, acho que é possível, né? E, e eu ia acompanhando ali aquele grupo fiz algumas reuniões com o Roberto, né, depois da especialização. Isso, eu estou falando ali de um período de 2009-2010, né? E aí eu ia lá na, na UniCamp, o Roberto era era prefeito, aquela função que ele cumpria ali administrativa, né? E eu ia na sala dele, falava: Roberto, estou pensando isso. Ele falou, é talvez, quem sabe, vamos ver. Escreve alguma coisa aí, me mostra, né? Enfim, isso foi um processo seletivo que, na verdade, o Henrique entrou, né, e na sequência, um ano depois, eu, eu consigo entrar ali, então, no, no doutorado com um projeto sobre formação e desenvolvimento profissional de treinadores, né, então, assim, para mim, assim, tinha um encantamento e um desejo muito grande de, de trabalhar com ele, né, e isso exigiu um tempo de, de amadurecimento e de certo convencimento dele mesmo de que eu poderia fazer o, o doutorado. né? O que me permitiu também ir amadurecendo as minhas proposições de pesquisa, de projeto. né? Mas ele sempre com, com muito cuidado, com muito acolhimento, né? como com é próprio próprio dele. né? Então, assim a minha relação inicial começa assim com o Roberto. Né? E, e quando eu entro no, no, no doutorado ali, é, e aí eu vou conhecer o grupo. Né? E aí são, de fato, as mesmas pessoas que a Gisele relatou. Né? Eu me deparo primeiro ali com a Larissa, que está fazendo a transição, finalizando o doutorado. O Henrique, tinha, que já estava ali há um ano fazendo o doutorado, e também o Thiago. E, na sequência, eu encontro com a Gisele, com o Healer, que vem aí na esteira junto né, trabalhar. Então, como a como ali disse, a gente tá, o fato de estar tá, de não ser de, de, de Campinas sempre exigir essa questão da, da viagem, né? então a participação do grupo ela acontecia, mas no meu caso ela não acontecia com tanta profundidade, mas eu me recordo de inúmeras oportunidades ali de debate para a gente poder submeter os nossos trabalhos aos congressos, né, de, enfim, inclusive congressos que eu fui em Portugal com a possibilidade de, de apresentar o trabalho dos colegas e estar junto, né, então foi uma oportunidade de crescimento mesmo, né, em termos de reflexão sobre o que é pesquisa, sobre o que é investigação, sobre o que é trabalho, enfim, em congresso, vários os requisitos, como se portar, né, então eu, foi muito rico essa, esse momento para mim, né. E eu convivi muito com, com o Tiago, né, com o Tiago Leonardo, né, então a gente viajava junto, então era muita conversa dentro do carro, né, que a gente retornava junto e, e ele era um jovem ali no mestrado, eu já tinha passado pelo mestrado, então me sentia ali como talvez um pouco o, o irmão mais velho, que em alguma medida apoia o processo do colega, né, e, ao mesmo tempo, aprendendo muito com a energia do Tiago. Né? O Tiago sempre teve uma energia enorme para fazer as coisas, sempre com várias frentes de trabalho. Aquilo me encantava muito. Né? Então, eu Estou querendo relatar assim, essas experiências mesmo de convivência humana com as pessoas, né? para além do estudo, mas sempre com, com o tema né? das pesquisas atravessando a relação. Né? E aí, para eu não me alongar muito... Em termos de lembrança, assim, significativa com o Roberto, acho que a Gisele colocou ali, e aí eu tenho que lembrar disso. Tem várias, mas uma é, para mim, ela, ela é marcante até hoje, né? A primeira reunião que eu fiz com o Roberto, depois que eu passei no processo seletivo, né? A gente fez o meu planejamento, assim, de como é que seria o meu doutorado, né? E eu assumi um monte de compromisso com ele. E um dos compromissos que eu assumi era de fazer o, o doutorado Sandwich, né? E eu queria muito isso, né? Já tinha feito um contato com o Pierre Trudeau, no Canadá, com a possibilidade de ir para lá, tal, ficar um tempo. Então, eu queria muito ter essa experiência, né? Bem, fiz essa, essa, esse compromisso com ele, a gente fez o planejamento, e eu, um mês depois, em casa, minha esposa chega para mim e fala, ó, oh, seguinte, eu tô grávida. Falei, hã? Como assim? Isso não estava planejado? o planejamento era o doutorado nos próximos quatro anos, né? Ela falou, pois é. Então, a gente vai ter que repensar o que a gente vai fazer da nossa vida, porque eu estou grávida". Enfim, aquilo para mim foi, assim, um choque, porque eu tinha planejado toda a minha vida em torno do, de fazer o doutorado, muito Caxias, querendo fazer tudo, né? E, e ao mesmo tempo que era uma coisa única na minha vida, que é ter um filho, né? ter uma filha, Aquilo, de certa maneira, me tirou ali de um certo equilíbrio e, enfim, me fez repensar o que eu ia fazer no, no doutorado. E aquilo me gerou uma ansiedade muito grande como é que eu ia comunicar aquela informação para o Roberto. Porque eu falei assim, bem, há um mês atrás eu combinei que eu ia fazer o um sanduíche. Agora, isso já não é mais possível, né? E eu ficava martelando como é que o Roberto vai receber essa informação, ele vai falar para eu trancar o doutorado. Ele vai, enfim, vai acabar comigo, né? Até porque eu não conhecia profundamente o Roberto ainda, né? Estava iniciando uma relação com ele. E aí, para minha surpresa, eu depois de, assim, me preparar um mês para conseguir marcar essa reunião e comunicar essa, essa informação, fui até Campinas, lembro até que eu fui de moto, porque eu tinha uma moto, né? E aí parei lá em frente à prefeitura, tremendo, assim, um pouco tenso, né? Falei, por onde que eu começo essa, essa notícia, né? começo já falando, eu começo falando que eu fiz um artigo e depois conto a, a parte do filho, né? E enfim, né, no final das contas eu contei para ele, né? E aí a minha grande surpresa, é que ele ele eu, ele falou: "Nossa, puto, que notícia excelente. Deixa eu te contar a minha história." Eu acabei tendo um filho depois de muito tempo de ter, do, ter tido duas filhas. Né? De ter, ter um filho temporão ali, né? mais, um pouco mais velho. Né? E aí a minha história, na verdade, da minha filha virou um detalhe, porque ele me acolheu com a história dele. Né? E aquilo me deixou assim muito tranquilo, né? no sentido assim, nossa, ele não está decepcionado comigo por conta disso, até porque, enfim... É uma pessoa minimamente humana, né? Como aconteceu com a Laurita, né? Muito parecido eu ouvindo a Laurita contando a história da, da gravidez dela, né? Eu não sabia ouvindo no podcast. Foi um pouco isso, né? Como o Roberto conseguiu ali acolher de maneira muito humana aquele momento em que eu estava vivendo e, enfim, me permitindo continuar focado no que tinha que ser feito e, ao mesmo tempo, né, ser pai, né? porque era isso né? durante as minhas disciplinas eu acordava de madrugada para cuidar da filha e enfim tinha que acordar Ci para Campinas e para as aulas. Né? Então tem todo esse essa questão lógica a demanda como é comum é muito da mãe mas o pai também tem envolvimento né? e Para mim foi muito legal então assim foi essa, isso me marcou profundamente né? do ponto de vista da humanidade dele. Levo isso como, como aprendizagem né, para a minha vida.
2: Muito bom. Então, Paula, o,
3: minha história no GTSP, talvez um, um passo antes, né? É, talvez o meu interesse pela pedagogia do esporte e como se deu essa aproximação com o professor Roberto, né? É, como eu disse inicialmente lá na, na apresentação, eu vi o professor Alberto uma primeira vez em 2002, ingressando na graduação, ele foi dar uma palestra, né, falar da, da pedagogia de esporte, o que ele falava. Né? E naquele momento foi assim, olha, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero né, investigar, enfim. Era né? um garoto, ingressando na graduação, com toda aquela empolgação, e, e descarreguei perguntas. Né? E ele foi super atencioso, né, respondeu, enfim. Então, começa aí o interesse pela pedagogia de esporte e né, a aproximação com o professor Roberto. Né? Então, e aí na graduação? Eu vou estudar, inclusive, o trabalho do professor Roberto, né, e tive a oportunidade de ter outros né, que, claro, que influenciaram né, nessa relação. Né? Por exemplo, o professor Hermes Malvino, né? é, depois o professor Alcides Siscaglia, né, que sempre... É, ofereceram essa possibilidade de conhecer a pedagogia do esporte e o no nome do professor Roberto Paz sempre estava nas referências, nos textos, né, nas discussões. Né? Então, começa aí. né? E, é, ao longo, né? claro, da, da, da trajetória acadêmica, né, tive a oportunidade de ter ele como professor no curso de especialização em pedagogia do esporte. É, depois, o professor Roberto, como Blanca na... na, na minha defesa de mestrado, né, e, e claro que nesse percurso houve uma, uma aproximação em torno de temas né, que nos interessavam na pedagogia do esporte e aí então eu apresento o tema é, de investigação, né, isso aceito no doutoramento em 2012, né. É, eu brinco, né, eu brincava com os colegas, né, que era um, grupo de basqueteiros, né, que se interessava pelo basquete e eu, né, eu handebol, né? E claro que isso virou piada, né? Então assim, dia que seguinte, tem o professor Roberto que jogou basquetebol, né? Heitor, Gisele, eles arremessavam bola em direção à tabela. Se entrava tudo certo. Entendeu? Mas era é esse grupo. Entendeu? que discutia
0: basquetebol, enfim. É, então é, eu sempre Ó, e, e o sim, Hiller sim. falava que com essa altura ele jogava handball naquela época, <risos> naquela época
1: a gente hein? tava mantendo o respeito até agora. Em hoje, sem
2: obrigado por esses comentários porque eu sempre o Heitor e a Gisélia
3: malemassa Se a imagina eu, é. mas tá bom, segue o jogo é, né? <risos> então, né. É, né? e aí foram né, essas, essas discussões em pedagogia do esporte, né? E, e o grupo isso era muito legal no grupo, né? porque nós sentávamos à mesa nas reuniões para discutir saía todo tipo de assunto, né? então isso também era muito, muito sempre muito divertido, né? as reuniões do grupo e as oportunidades que estávamos, que tínhamos de estar juntos, né? então é, minha história no GPS começa aí, efetivamente, eu digo, um marco de 2000, 2012, com o meu ingresso no, no doutoramento. Né? É, e claro que também outra piada que sempre né, virou piada na FF, né, que era conhecido como o filho do Robertão. né? Então, se é uma coisa engraçada nas reuniões com o Robertão, sempre, né, eu sempre lembro disso e estou risada sozinho, né? eu fazendo o auto-bullying, né, digamos assim, né? que eu tinha dois, dois jeitos de conversar com o professor Roberto, né? É, ou ele um pouco mais distante, ou eu sentado numa cadeira e ele outra. Porque se tentássemos conversar em pé, um então dor no pescoço. Ele com seus dois metros e pouco, e eu com um metro e alguma coisa, né? Que <risos> é desproporcional, né? É, né? Então, essas conversas, aí o pessoal via caminhando, o professor Roberto, Guilherme né? E o do filho do Robertão. né? Era, era, era piada sempre entre os amigos, né? Ah, enquanto né, lembrança histórica, é difícil falar de lembrança histórica com, com, com o professor Roberto. Né? Porque, assim, né, acho que todo, todo momento, cada um na, na sua particularidade, acho que tem os seus momentos. Né? Mas, é, talvez, aí, a, a, a dificuldade em falar em momento histórico. Né? Porque todo momento ali é histórico. Né? Então, encontro com as pessoas, as reuniões, enfim, né? Então, eu tenho dificuldade em, <risos> em falar, você tem um registro histórico, né? Acho que eu não tenho esse registro, né? Não consigo definir esse registro, né? Porque todos eles foram né? muito, muito singulares, né? Então, que, que, que marca a gente... E, por exemplo, né? É, nos permite esse momento, né, de estarmos batendo papo aqui e, e poderíamos ficar à tarde aqui falando de, de momentos, de situações que, que nos alcançaram, né? Então acho que momento histórico é, é, é poder ter de alguma forma ter participado dessa dessa história, né? Acho que é,
0: um
3: privilégio foi um privilégio, era é um privilégio imenso.
2: Total. E eu acho que você, Miller, acabou sendo é, líder no processo né, de estruturação do laboratório no sentido físico da coisa, né? Eu lembro quando a gente estava lá organizando tudo, traz sei lá o que para cá, vai sei lá o que para lá e tal. E, e é engraçado que vocês estão falando as datas, e eu entrei em 2011 junto com a Gino no caso ela no mestrado ou na graduação, né? Então dava tudo isso acontecendo e eu nem sabia meu nome naquele lugar e, <risos> e é, enfim é muito muito legal ver o quanto o GPS que estava se, se, sendo construído nesse sentido físico da coisa né enquanto eu estava tentando sobreviver na é, é, é. universidade. Aí o, o
3: Paulo você lembra de, um, de, um, de uma situação e Gisele e então fiquei à vontade para entrar na, na, no assunto também mas é, talvez na, na, na pedagogia do esporte o professor Roberto ele ele foi um desbravador né alguém que foi desbravando a área e, e a, até mesmo o reconhecimento de do, do acadêmico né ele participou de tudo isso né é, então eu lembro, por exemplo que o GPS que na verdade era a sala do professor Roberto né que era no, no, no lá em cima na, na, bloco lá da, da FEF, né, da administração, que era uma salinha com uma mesa e, e algumas coisas, né. E a partir daí, assim, com o trabalho de toda a equipe o grupo produzindo, né, vamos é, buscando e desbravando os primeiros projetos, né, com algum recurso, porque o recurso sempre foi muito curto para nossa área, né. E conseguimos aquele outro espaço próximo à biblioteca, né. Se eu não me engano, foi 2000 se eu não me engano, foi a mudança para aqueles espaço 12, de 2013. Né? E hoje o GPSP tem é, não só espaço, né? tem um espaço e muito conteúdo, é, de modo que é, o GPSP fala que ele foi se multiplicando. Né? Então, você tem o GPSP em tal papel, Gisele, tem um espaço, tem a sua estrutura, alunos, enfim... Né, a Heitor aqui em Goiás, a Larissa, enfim. Né, então, esse espaço GTSP, né, é, e a partir do seu conteúdo, é, estabeleceu, conseguiu constituir uma rede de colaboração e de de, de partilha de conteúdos que ocupa hoje, vou dizer para você, que tem um espaço físico, mas transcende muito aquele espaço físico. Muito interessante do GPS. Penso que nós a foto, até isso mereceu uma postagem. Se não me engano, nós temos a foto daquele, do dia da mudança.
2: Né? Eu sei disso. De... Temos, eu compartilhei. Compartilhei lá no Instagram. Foi? Sim, eu acho foi. que era 2014, posso estar enganado. Mas não tem Quantas
3: caixas nós carregamos? O, o, o... Eu
2: não carreguei, não. eu só da hora. É. Mentira. <risos> eu carreguei, <risos> sim. Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre o Robertão. E, Heitor, eu sei que você já contou uma aprendizagem, né? A partir das relações que você... De uma situação aparentemente desesperadora que você teve com o Robertão. Mas conta aí alguma coisa para gente que você aprendeu, assim... Que você olha e fala, não, isso eu aprendi com, com o Robertão.
0: Legal. Eu acho que assim, tem muitas coisas, né, Paula? Eu, diria, eu dividiria isso em assim, aprendizagem vinculada a conhecimento né? e, e também uma aprendizagem vinculada assim, mais ao, ao relacionamento, às condutas. E acho que, assim, do, do ponto de vista do conhecimento, acho que os colegas, a Gisele e o Willer já colocaram algumas coisas, né? Mas, assim, a, a, aquele debate sobre a especialização esportiva precoce né? E todo, e toda a discussão metodológica decorrente dessa, dessa reflexão Sobre as consequências da especialização espiritual precoce, Eu acho que eu aprendi tudo isso com o Roberto né? Então, os trabalhos que ele já vinha fazendo no mestrado, no doutorado, os livros né? Então, assim, tem algumas frases que são para mim quase que mantras assim Na, na reflexão sobre a pedagogia né? Então, a ideia de que o que importa é a pessoa e não o jogo, né? que no processo de, de ensino-aprendizagem a gente deveria ter uma atenção para o sujeito que joga, né? E que o jogo, enfim, ele tem uma importância no processo, a gente precisa conhecer o jogo, mas ele não pode sobrepor o conhecimento do, da pessoa que joga, o desejo de quem está ali, o sentir, o pensar, né? o praticar. Né? Então isso para mim é muito significativo e eu acho que eu repito isso para meus alunos já assim há muito tempo, né? E as decorrências metodológicas disso, né? a ideia do jogo possível. né? Eu falo muito para meus alunos sobre isso, do basquete possível, o que, que significa isso, né? como é que a gente organiza a aula pensando nisso. Né? Então, eu acho que eu li outros autores que tratavam de assuntos semelhantes, mas eu acho que o Roberto conseguia fazer alguns resumos muito significativos para comunicar essas essas informações, conhecimentos. Então, acho que eu devo muito isso a ele. né? E, a, e, do ponto de vista do relacionamento e comportamento, eu diria que a maneira como ele conduziu a minha orientação. assim, Acho que, para mim, isso fica também muito marcado, a liberdade que ele me deu para para trabalhar no meu projeto. Que então, é um pouco na direção do que a Gisele coloca aí, né? Essa dá essa possibilidade de você ir construindo esse caminho sem coerção, sem repressão, né? E, e apoiando o processo, né? Então, uma leitura da, da, dos textos ali que a gente vai produzindo, a conversa, né? E com muita, com, com muita calma, com muita serenidade, sabendo que as coisas vão dar certo, né? Mesmo quando a gente está muito desesperado, ele sempre, com muita tranquilidade, vai... Pelo menos comigo foi muito assim, né? Então, hoje eu às vezes me deparo com, com, as, com a orientação dos jovens, né? E eu sou, sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, eu tenho que sempre lembrar de como é que foi a minha, o meu processo, para que eu não atrapalhe dos meus alunos, né? E, e essa experiência me ajudou muito.
1: É bem legal essa questão que o Heitor trouxe dessa parte mais acadêmica, né? Porque é, de fato, o que fica, né? Assim, em termos de aprendizado, porque o mundo da pedagogia do esporte, eu conheci com o professor Roberto na primeira aula de especialização na Unicamp, e foi uma aula tão encantadora, né, a fala e tudo aquilo que ele trouxe, assim, trouxe tanta verdade no processo que me fez, de fato, querer desbravar isso um pouco mais, né, e aí fiquei ali 10 anos praticamente na Unicamp, depois estudando com ele, né, não, não, não quis ter outro orientador, até pela nossa relação pessoal que foi muito positiva, e, e por a, tudo aquilo que ele trazia em termos de aprendizagem, que, como o Heitor falou, de fato a gente conseguia transcender um pouquinho para os nossos alunos, né? Por algumas universidades onde, onde eu tive a oportunidade de passar também. Mas, assim, para além desse conhecimento a, específico da área, né, o Heitor trouxe muito bem, acho que o que fica para mim é muito forte é que o professor Roberto ele vive de fato aquilo que ele traz em termos de conhecimento. né? Então, quando ele traz alguns conceitos sobre a pedagogia do esporte, quando ele fala sobre o jogo possível, quando ele fala sobre o processo de desenvolvimento do sujeito, de acreditar, de dar oportunidades, de, de trabalhar questões que vão muito além de um referencial técnico ali na quadra, se a gente... Já uma transposição isso enquanto aluno, enquanto academia, enquanto universidade, era de fato o que ele trazia também para a nossa vivência no dia a dia, né? O respeito ao processo de desenvolvimento do aluno, respeito ao nosso tempo, às nossas ideias, às nossas sugestões, ouvir com paciência, uh, extrair por meio de, de perguntas a uh, dúvidas que às vezes estavam na nossa cabeça e ele ajuda a gente a pensar mas não dando sempre as respostas nos ajudando de fato a refletir sobre o processo né trazendo indagações, questionamentos que são coisas tão importantes para a gente desbravar o nosso conhecimento, o nosso caminho acadêmico ali ah, então e, e essa questão que ele sempre dizia né? o esporte é para todo mundo não é para um ou para outro e ele me mostrou isso na academia, que é para todo mundo, uma menina que veio de uma cidade pequena, né de uma universidade menor, ah, sem, sem contato e sem proximidade com ninguém da universidade ali de Campinas. Ele mostrou que que é para todo, né que o processo seletivo é para todo mundo, que as portas estão abertas. Basta estabelecer essa relação de confiança que a gente precisa ter com o orientador, com o professor, como a gente também estabelece com o treinador. Então, Acho que uma coisa muito forte para mim, quando olho para o Robertão, é pensar de fato que aquilo que ele ensina, ele vive de fato na prática e mostra para a gente pelas ações dele no dia a dia.
3: É, agora, ficou difícil, né? Fizemos quase que aquele joguinho de quem fica para o final, né? Não pode repetir o que os colegas disseram, né? Porque eu concordo com o que vocês falaram e eu já fui meio humano, né? Olha, falou, falou para tentar não ser redundante, né? então é, concordo, né? com o que os colegas destacaram isso é, é, é fato, né? nós vivemos isso, né? Nós carregamos isso também, né, no nosso dia a dia, né? É, eu vou eu vou então, destacar dois pontos, né? que eu penso que vem somar ao que foi destacado, né? acho que uma a, que que eu aprendi especificamente assim, e o isso com todos nós, né, era a relação de confiança, né, o professor Roberto, e, e, né, ele sempre, a relação que se estabelece com a gente, né, se estabeleceu com a gente, com os orientandos, né, sempre foi uma relação muito de confiança, né, de, olha, não, vai lá e faz, né, com certeza, professor, né, ficamos até assustados com essa relação de confiança, né. Enquanto essa relação de confiança, ela é importante no nosso dia a dia, na relação com as pessoas. Né? Podemos até nos decepcionar, né? as pessoas podem até decepcionar a gente, enfim, né e nós também, claro, evidentemente, mas se nós não estabelecermos uma relação de confiança com as pessoas e, 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 e confiança a gente alimenta ela, né? a gente vai regrando ela, né? É que também né? e, e o professor Roberto sempre foi alguém que é, regou muito bem a, essas relações de confiança né? e nós vamos aprendendo uns com os outros e compartilhando essa confiança então é algo que eu aprendi e, e valorizo muito e observava muito é, né, nessa nossa nessa relação e outro aspecto que ficou quando a gente eu escutei os os, né, os outros colegas falando da trajetória, é a persistência. Né? O professor Roberto é alguém que sempre esteve ali, e acreditou, né? e é uma, uma expressão que o meu pai costuma utilizar, né? meu filho, pedra que rola demais não pega logo. Né? E eu fico lembrando dessa expressão. Né? Então, é alguém que foi lá, acreditou em um projeto, né, incorporou esse projeto, né, o que o Gisele destacou, né, o Heitor destacou, são coisas que eram era vividas. Né? não fala do jogo possível, né? as estratégias lá na aula de basquete, de jogos coletivos, eram justamente aquilo, né? tornar o jogo possível. Né? E ele acreditou nisso, mesmo com muita gente na área, né? muitas pessoas certamente por vezes dizendo o contrário, né? Foi alguém que persistiu e a, essa persistência gerou algumas consequências muito positivas, né? Por exemplo, a oportunidade que nos foi né, construída, né? Porque, falando aí de uma trajetória em que certamente, né? Que nos, nos permitiu esse ponto de encontro, né? E isso eu observo muito no professor Roberto, aprendi muito que olha as coisas não não são não são tão aligeiradas e precisamos persistir e fazendo e fazendo né? para que então as coisas é, de fato possam se concretizar
2: vou aproveitar que você está falando então Hiller vamos para a última pergunta é, para quem está ouvindo a gente de repente está no começo ou acabou de se formar ou de repente agora que está querendo é, caminhar para o âmbito acadêmico qual que é a sua sugestão qual que é a sua dica se isso for possível ser feito
3: olha é difícil né porque tem muito a ver com o momento histórico né então momento né das pessoas a Gisele falou de uma cidade do interior né É Taubaté interior quase 500 mil habitantes tenta
1: é, 300, mas comparado a Campinas, né? É,
3: até do interior, de 30 mil habitantes aqui no Mato Grosso.
1: Mais <risos> ou é menos isso, né?
3: Então, é, então também, também com, essa, com essa personalidade, né? É, que, que alcança cada um, né? Então, por isso é muito difícil. É, mas eu penso eu sempre posso pensar na, na, na ideia de ter um projeto né um projeto de, de vida né e hoje por vezes a gente encontra muito a, a juventude a, os adolescentes né é, e o quanto eu, eu percebo é muito minha né eu percebo muito vejo muito isso a, a ausência de um projeto de, de, de vida né então uh, e a minha Sei lá, a minha trajetória, de alguma forma, no momento histórico, né aquilo que me pertence, eu sempre me orientei em torno de, de projeto. Né? Então, a graduação foi um projeto. Né? E, e, e tentamos, ao máximo, viver essa graduação, né é, explorar ao máximo aquilo que a graduação poderia oferecer. Né? Então, eu lembro de uma situação que é, eu fiz a disciplina de... de é, com o professor, na né, época o professor Paulinho, depois o, o Alcides, o Hermes, né, uma forma mais direta, tive mais presente que eu frequentava a disciplina e depois eu pedia para fazer a disciplina como monitor voluntário, né, que é uma forma de estar aprendendo um pouco mais com, com essas pessoas, né, e depois aí na FEP, por exemplo, pelo pede, fizemos PED, né, que é aquele programa de estágio docente enquanto quanto isso foi rico então acho que a, a, a formação acadêmica né, é, uma, é uma trajetória e é uma trajetória que se dá né, a sua construção em torno de, de um projeto né? talvez isso que esse percurso aí é, não seria dica digamos assim não sei né? mas se eu pudesse compartilhar de, algum, de algo é ter um, um projeto, né? um projeto de fato, que isso pertence a um projeto, é, para que então tenha sentido, e tenha significado. Né? É, e as demais coisas eu penso que serão consequência disso. Né? É, e isso acompanha a minha trajetória profissional, de certa forma, né? porque aqui com os orientantes é, o que, é isso que nós fazemos. Né? Tentamos ajudá-los nos seus projetos. Né? Olha, como é que eu posso te ajudar no seu projeto? Descobrir o seu projeto. Né? Então, acho que a, a trajetória acadêmica, profissional, é isso. Né? Pertence à, à pessoa e ao projeto da pessoa. Né? Podemos mudar de projeto, podemos sair de coisa. Mas é se perguntar, né? qual que é o meu projeto? Né? O que eu quero com isso? Né? O que eu estou fazendo, né? aquelas perguntas meio filosóficas, né? De onde eu estou, para onde vou. Acho que o, a, a, o mundo acadêmico também é isso, né? Então você se perguntar sobre isso e, e trabalhar para as coisas darem certo.
2: O Hiller, ele não pode ouvir a palavra projeto, gente. Na verdade, eu queria dizer isso para vocês. <risos> <risos> o Hiller, aliás, eu vou da, deixar aqui um spoiler, né? A gente tem um fórum agora em junho. Passei a mão no telefone e falei, Hiller, estou pensando em organizar um fórum aqui na Unicamp. Coisa pequena, meio que nacional ali. Por que, que a gente não chama umas pessoas de fora? Vamos falar com o professor Roberto. Ele não pode. Eu vi o um projeto e ele fica louco. <risos> ele adora. Mas ainda bem. Ainda bem que a gente tem você com mil projetos em mente. Vou aproveitar que a pessoa que foi trocando de projetos aqui foi a Gisele, Gi. <risos> Conta para a gente aí. Traz algum conselho.
1: É, na verdade, o que eu penso vai um pouco nessa direção é, do que o Heller falou, e de certa forma, com, com um pouco da minha história de vida, né? É, acho que você precisa ter identidade com aquilo que você busca estudar, né? Então, é, às vezes, eu, eu tenho dificuldade até de entender a minha identidade, porque eu adoro várias coisas e faço muitas coisas ao mesmo tempo, passeio por muitas áreas, né? Então... É, muitos anos na Unicamp, muitos anos estudando esporte, pedagogia do esporte, mas também na área de educação com várias outras oportunidades. É, então, acho que são duas palavras aqui que que me marcam muito nesse nessa trajetória de vida e que de certa forma também marcaram muitos meus estudos, os meus momentos na Unicamp, que a identidade com teu projeto de estudo, com teu objeto, aquilo que que de fato te motiva, né? A identidade ela gera motivação no sujeito e também a questão das oportunidades, né? Então, é, aquilo que tiver de oportunidade aparecer, se puder fazer, eu na minha graduação aqui em Taubaté, eu não sei por quantos projetos, né? E por quantas propostas de trabalho diferentes eu passei, desde ginástica laboral em fábrica, a, que eu trabalhava na Nestlé e era sensacional porque eu comia chocolate todos os dias, até Natação em clube, com basquetebol, recreação, colônia de férias, grupos de estudo dos mais diferentes assuntos, fisiologia, medidas e avaliação, tudo. Todas as oportunidades eu agarrei para conhecer, de fato, a área e, ao longo do tempo, ir criando a minha identidade com a educação física, com o esporte e até chegar na pedagogia de esporte e falar meu, e aí, é isso. E dentro da pedagogia do esporte, a gente vai criando identi identidade com outros temas, né? Pedagogia é gigantesca, então... É, e essa identidade, ela me trouxe não só em termos de pedagogia do esporte, mas também me trouxe elementos para discutir educação, né? E ter uma outra trajetória aqui em Itaubaté, que Se não fosse o estudo com o Robertão, se não fosse a pedagogia do esporte, é, talvez eu não tivesse a base para discutir tantas outras coisas... De educação que vão além do esporte no meu universo, aqui em Tabaté. Então, eu diria essas duas coisas, a identidade e a oportunidade.
2: muito bom, Heitor. Você faz a sexta, vai lá.
0: pois é, duas assistências, né? Você em, em
3: direção à <risos> <a> cadela, <risos> se <bater risos> caiu, tá no lucro. O Roberto aqui, né? Você já viram o Robertão com os alunos na graduação fazendo aquela, aquela brincadeira de arremesso livre? Né? Os meninos estavam impressionados, ele não errava, então, assim, jogar <risos> jogava, porque a bola só era coelho, né?
0: Bem, uh, então, acho que, assim, depois da que a Gisele falou, tenho muita concordância com o que o Hiller e a Gisele colocaram, né? Essa coisa do conselho, de aconselhar, é sempre muito delicado né? A gente até brinca, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas é mas eu acho que é sempre interessante para os jovens né olhar o ponto de vista de quem passou por esse processo, então eu gosto de falar sobre isso também. Eu, eu olho, e eu acho que o Guilherme colocou uma coisa que para mim é, é muito verdade, isso é uma questão filosófica, né como estamos falando aqui agora, né? O que significa a formação e um grupo de estudos, um grupo de pesquisa para você, né? E eu tendo a olhar para isso, assim, viu, Paulo? Tenho falado isso para os meus alunos, que a, a ideia de pensar o trabalho e a formação é você pensar a maneira como você quer se colocar no mundo, né? É, de que maneira eu quero viver a minha vida? Né? Qual é o compromisso que eu quero assumir com esse mundo, com as pessoas, com as instituições? Né? Escolher uma atividade profissional é isso né? É, eu quero trabalhar com o que? É, o que é que move, o que é que me move né? De que maneira eu quero interferir nesse mundo E quando eu escolho me formar para trabalhar, eu estou assumindo um compromisso com essa forma de estar no mundo né? E, e participar de um grupo é isso, né? Você se propõe a estudar uma coisa e, e tem um sentido ético nisso, né? Que é de ter o conhecimento necessário para oferecer o melhor para as pessoas com quem você vai trabalhar. Mas mais do que o um compromisso ético com os outros, eu digo que a ideia da formação é um compromisso consigo mesmo, né? É um compromisso de dizer, eu gosto disso, quero atuar nisso, portanto vou investir a minha vida nisso. Por que, que eu estou dizendo isso? Isso é um preâmbulo para fazer o aconselhamento, né? Eu acho que essa juventude, esses jovens, eu vejo eles assim, sobretudo no período da pandemia, sem luz no fim do túnel, né? O que significa falta de esperança, né? Então assim, não estão vendo muito o que vem pela frente, o que dificulta a construção de um projeto, né? E é o que o Hiller colocou, que eu concordo totalmente. Então eu diria assim eu gastaria tempo pensando sobre de que maneira eu quero estar no mundo, sabe? Esse é o primeiro ponto, assim, né? e, no sentido assim, é, estou nesse grupo aqui, é uma oportunidade de eu pensar, eu quero me colocar em correspondência com o mundo, a partir desse conhecimento, dessa área profissional, é isso que eu quero mesmo, acho que o, o grupo é uma oportunidade disso. E uma vez feita essa escolha, né, é, é o que o Hiller colocou, que eu acho que é perseverar perseverar, persistir, né, então assim, agora então, acho que é isso mesmo, Tem algumas dúvidas, mas tenho mais certezas do que dúvidas, porque a gente nunca está convicto, né, a Gisele colocou aí, mudou o projeto não sei quantas vezes, é, é isso mesmo, mas nunca considerou a possibilidade de abandonar o doutorado ou o mestrado, percebe, é, mas, mas queria estar ali, mas às vezes tinha algumas dúvidas, e aí é seguir com a coisa e vou em frente, né, que eu acho que as portas se abrem, acho que isso para mim aconteceu assim, né, eu digo que a Suraya foi a primeira que abriu uma janela na minha vida, com o mestrado, e o Roberto abriu uma porta que foi o doutorado, e aí o mundo, enfim, fez mais sentido para mim. Então, hoje eu sou muito, muito realizado pelas escolhas que eu fiz, e foram nesses períodos mesmo, né, em contato com essas pessoas, nos grupos, com os professores. Eu não sei se essa é uma boa recomendação, mas é a maneira como eu olho para essa, essa questão, né.
2: Então, é basicamente isso. Muito bom. Você estava falando, eu estava aqui filosofando. É, para quem está ouvindo, eu tenho, falei no começo que é um prazer e é mesmo. Tenho uma relação de carinho muito grande com cada um, assim como os que passaram por aqui já. Mas esses três aqui têm uma marca importante na minha vida acadêmica. A Gi foi a primeira pessoa que eu pedi textos para fazer minha iniciação científica. Eu mandei um e-mail, morrendo de vergonha. E ela me lotou de textos de projetos sociais. O Hiller tenta fugir de mim desde a minha iniciação científica, né, Hiller? Me orientando. Agora no doutorado ele não é meu co-orientador oficial, mas continua enchendo o saco dele. E o Heitor foi minha banca, foi meu pede, foi uma das primeiras pessoas a me apresentar a literatura da pedagogia do esporte, porque eu morria de vergonha de falar com o Robertão. Afinal, dois metros é uma altura considerável, né, gente? Então a gente dá uma gritada. Mas é isso. Obrigada por compartilharem a história de vocês. Tenho certeza que quem vai ouvir vai aprender muito assim como eu aprendi.